0: Mas tem a vida eterna. Todos nós conhecemos a história da crucificação de Jesus. que é Jesus e tinha Barrabás. E as pessoas que andavam com Jesus. Que foram braços ali com Jesus. Que receberam o seu milagre. Que receberam o seu peixe. Que receberam o pão. Foram as mesmas que disseram. Crucifica o Jesus e solte a Barrabás. Era incentivador de multidão. Barra mais não valia absolutamente nada. Barra mais era eu, era você. E por mim e por você que era igual aquele homem. Ele está falando só: hoje, é vida, hoje a minha vida eu dou, hoje a minha vida. O que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que tem lhe feito beberei o cálice da salvação proclamarei o seu santo nome meu amigo, essa é a realidade do maior amor da história e mesmo você não conhecendo essa canção que é bem simples nós vamos retornar na parte do era eu e eu quero que você cante com bastante alegria, era eu eu estava condenado mas por esse amor agora Quero te convidar você a fechar os seus olhos Esquecer Por uns minutinhos quem está perto de você E você sentir a presença que já está Sobre esse lugar Se renda de verdade Aos pés do Senhor Nessa noite, se lance Independente da canção Se lance aos pés do Senhor Venha fazer aquilo que você veio fazer aqui foi muito mais do que observar um bom louvor E foi muito mais do que observar uma boa palavra Que foi render graças a Ele Foi sentir um pouco da presença Sobrenatural e tão gostosa Que Ele nos proporciona Repetisse, junto com a gente, a última palavra. A última palavra é dele. Mais uma vez, com tudo que você tem. A última palavra é dEle, a última palavra é dEle, a última palavra é dEle, só Ele tem todo o poder.
1: Todos, graças a Irmãos, queria pedir que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 28, a partir do versículo 18. Ih, rapaz, antes antes da gente ler o texto, queria chamar aqui as crianças de um ano. Nossa, estão aqui. Parece até que eu estou numa caverna. Está com muito eco, hein? É... As crianças de um ano e meio a sete, a sete anos, a sete anos. Amém? Podem vir aqui à frente, amém. Estando suas mãos para cá, para os nossos pequeninos. Senhor, meu Deus, Pai, neste momento, Senhor, te apresentamos, Senhor Deus, cada uma dessas crianças, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar tomando a vida de cada um deles, tomando a vida dos seus pais, dando aos pais, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, para que eles possam conduzir, Senhor Deus, esses pequeninos, Senhor Deus, ao caminho de retidão, Senhor Deus, a um caminho, Senhor Deus, aonde eles venham, Senhor Deus, ser obedientes. A tua palavra, Senhor Deus Que os teus preceitos bíblicos, Senhor Deus Possa, Senhor Deus, penetrar no profundo dos corações Desses pequeninos Através do ensinamento desses pais Toma, Senhor Deus, em tuas santas mãos É que eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus, Amém Amém Pode colocar o texto? Tendo-se levantado, Jacó cedo de madrugada... Tomou a pedra que havia posto por travesseiro... E a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz... Deu nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo... Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo... E me der pão para comer e roupa que me vista... De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai... Então o Senhor será o meu Deus E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus E de tudo quanto me concederes Certamente eu te darei o dízimo Irmãos, a gente vê aqui nesse texto Logo depois é, Jacó sai ali Ele se, se desloca, sai da casa de seu pai E em dado momento ele coloca Ele pega uma pedra e faz essa pedra de travesseiro e ali ele tem um sonho e tudo mais E depois a gente vê aqui Jacó fazendo esse voto, irmãos A gente vai ver na Bíblia é, Vários tipos de oferta né? Tem oferta pelo pecado Tem oferta é, de gratidão a Deus Enfim, tem uma, tem, várias, tem vários temas Onde as ofertas são aplicadas É interessante aqui, irmãos, que a gente vê nesse texto Que Jacó faz um voto com Deus e é interessante que assim... Quando as coisas apertam pra gente... Irmão, a gente vira super crente... Né? A gente vira super crente... A gente passa a ter uma vida de oração... A gente passa a ter uma vida de leitura diária da Bíblia... A gente jejua até ficar na capa do Batman... E aí irmãos... E muitas das vezes... Quando chega na parte financeira Que a gente está naquele desespero a gente Muitas das vezes a gente acaba fazendo isso né? Se o Senhor fizer isso, isso, aquilo, outro Se o Senhor me colocar em tal lugar Assim, assim, assado Se o Senhor fizer isso, isso, isso na minha vida Se o Senhor me proporcionar isso, aquilo, outro Eu vou fazer isso Eu vou dar o voto, tal Vou dar uma oferta de tanto Vou dar uma oferta de X Vou dar uma oferta de 3X né? E a gente acaba fazendo esse voto, né? E aí a gente acaba, não, eu vou, tem você dizimista fiel, tá? Né? Você dizimista fiel e vou entregar meu dízimo. Irmãos, aí, só que quando a gente escolhe, as coisas começam a melhorar. A gente tava no, a gente tava num, num numa situação de dificuldade. E aí começa, onde tava seco, começa a pingar, né? Aí começa a pingar. Aí começa a pingar, a gente vai, olha assim pô, que tava seco. Não vou não. Vou segurar um pouquinho aqui. Quando começar a encher aqui esse balde, aí eu vou e, e acabo ofertando Irmãos, há 20, para ser mais preciso, há 20 anos e 3 meses atrás Eu tive numa situação dessa, eu estava afastado dos caminhos do Senhor Estava né? difícil para mim, estava desempregado fazia 3 meses A empresa que eu tinha sido desligado não pagou nada, a empresa era muito ruim Na época o meu fundo de garantia tinha 500 reais, né? Que não chegava nem a metade do salário do mês Então, difícil E aí, eu estava eu tava chegando para morar Lá na casa que a gente ficou 10 anos Lá no Parque Floresta Lá no Morro do Urubu Parque Floresta Mais precisamente, Pelfo roxo Onde o couro come Voltem e vocês veem na televisão é, Irmãos, e assim, muito difícil E aí, naquela né, dificuldade toda e algumas vezes só estalando aí, irmão Imagina, eu descarregando um Botando para dentro da casa dos outros Um caminhão de pedra e um caminhão de areia Só estalando Sete metros de cada mineral desse E aí, né Dificuldade, lá na Nicole pequeno Lá, na, lá na ainda ainda não, não tinha nascido E aí um tio meu me deu uma, uma Ofertou na minha vida na época 150 reais, meu tio João Muita, Uma pessoa muito próspera isso porque ela também é muito abençoadora Então se você quer ser próspero Abençoe a vida de alguém, amém? E aí Eu peguei aquele dinheiro, eu não sabia o que ia fazer Na época, né? tinha aqueles classificados Que a gente ficava, hoje em dia não, hoje em dia tem é, Infojob, tem tem uma série de, de, de sites aí Onde a gente acaba procurando emprego E o que, que aconteceu? Eu peguei o um jornal Aí tinha umas vagas de emprego Aí um amigo meu falou assim Pô, cara, vai na empresa Vai na GPS que lá tá dando vaga Eu fui, irmãos E tinha mais ou menos Tinha 30 pessoas na minha frente E só eu ia entrar 20 pessoas E eu fiquei ali Aí sempre tem aquele cara, né Que é o parece um papagaio não, que não sei o que, isso, aquilo, outro O cara já me irritava, irmão já Detesto gente que fala demais E o cara falando, falando igual papagaio E aí eu peguei Aí eu falei, cara, vai dar para pra mim Eu peguei, saí da fila Falei, vou aqui rapidinho, saí da fila, ali pro céu E eu fiz um voto com Deus naquele momento eu Falei, Deus, eu sei que tô todo errado Eu tô afastado dos teus caminhos Mas se eu conseguir essa porta de emprego Meu primeiro salário eu vou entregar todinho como, como oferta na, casa, na tua casa. Irmãos, não tinha nada em casa, o negócio estava feio, feio. Para vocês terem ideia, a gente comia, ia para a casa dos outros para comer e ficava, e às vezes, né, pô, difícil. Não tinha nada. E aí, aquela fila ali que né, eu já estava eliminado, porque eu não ia entrar. Aí daqui a pouco, irmãos, aí foi saindo um monte de gente, um monte de gente. E eu tinha um problema na documentação que eu tinha acabado de me mudar. Aquele monte de gente foi saindo, saindo, saindo... Eu fui o último a entrar... Eu fui o vigésimo... De trigésimo de trigésimo primeiro... Eu fui o vigésimo a entrar... E aí consegui a, a porta de emprego... E a primeira coisa que vem à mente é o seguinte... Pô, comecei a trabalhar... Peguei o um tipo de refeição... Fiz compra para casa... E aí o primeiro mês de salário que seria... Era muito, era pouco dinheiro... né? Porque eu entrei no dia 16 de dezembro de 2002... Irmão, quando eu peguei aquele dinheiro... Na hora... Eu já pensei no mercado, fazer compra Fazer, pagar conta de luz Fazer isso aqui no outro A primeira coisa que me veio à mente foi isso Foi descumprir o voto Que eu tinha feito a Deus Mas aí, irmãos, eu peguei Naquele momento eu fui Diligente Peguei o dinheiro todo Fui no caixa eletrônico, peguei o dinheiro todo Coloquei lá no envelope que tinha lá em casa Aí fui para uma igreja bem conhecida né? Uma igreja bem conhecida E que tem canal de televisão, se vocês me entendem Lá em Caxias Irmão, eu cheguei, não tinha nada na igreja Quando eu cheguei lá, o... eu falei que o pastor ele ficou assim né? Eu falei, meu pastor, eu queria que Dá uma oferta aqui, entregar todo o meu salário Ele não, não, foi, 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 foi Entrei, consagramos ali aquela oferta ao Senhor né? E para honra e glória do Senhor Jesus Até hoje, o Senhor tem me honrado Naquele lugar Então, o que, que eu quero dizer com você para você, Irmãos, talvez em algum momento você faça um voto também Mas se você fizer um voto com Deus Cumpra Deus vai te honrar, amém? Eu quero que nesse momento você pegue seu dízimo Entregue o dízimo de tudo que você receber, irmãos Porque o Senhor te coloca como administrador Das coisas que Ele colocou aqui na terra pra gente É para nós usufruirmos A única coisa que Ele pede é que nós devolvemos a Ele 10% de tudo que nós conseguimos tirar da nossa renda Então eu quero te convidar Se você não é dizimista, seja dizimista não é, ah, que eu não sei. Não, irmãos. O dízimo, ele vai blindar as tuas finanças. A oferta, o voto, ele vai mover o um milagre na tua vida financeira. Eu quero que você, nesse momento, pegue o seu envelope, apresente ao Senhor. Se coloque de pé. Sua oferta, sua melhor oferta. Gosta, né, Camila? A história é meu pessoal gosta. Amém? Estenda, os, pegue o seu envelope, apresente ao Senhor nesse momento. Senhor meu Deus, Pai nesse momento Deus, te apresentamos Senhor Deus, os nossos dízimos que é a décima parte Senhor Deus de tudo aquilo Senhor Deus que o Senhor nos proporcionou Pai querido, de bênçãos financeiras Ó Pai querido, tome em Tua santas mãos blinda Senhor Deus, as finanças Senhor Deus, dos Teus filhos Pai, ó Senhor Deus, que todo intento do maligno Contra as finanças dos teus servos, Senhor Deus Seja jogada por terra No nome do Senhor Jesus Cristo Pai, te apresentamos As nossas ofertas, Senhor Deus Ao nosso melhor, toma em tuas santas mãos Pai, é o que eu te peço Senhor Deus, eu tenho certeza que isso abrirá portas de emprego Senhor Deus, aonde, Senhor Deus, esse povo vê terra seca Senhor Deus, rios, rios surgirão, Pai querido Senhor Deus, aqueles que se encontram desempregados Senhor Deus, portas de emprego se abrirão Aqueles que estão estudando para concursos públicos, Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós declaramos a aprovação deles Ó oh, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqueles que têm e trabalham por conta própria, têm os seus negócios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor Deus, essas pessoas contratando mais gente, porque eles terão dificuldade em atender a demanda de clientes que eles terão, Pai. Toma, Senhor, em tuas santas mãos, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode vir aqui à frente.
2: Falou? Ah, agora foi, agora foi. A paz, igreja! Amém. Que igreja linda, o um povo bonito dessa igreja, hein? É Não é verdade, Rosane? <risos> Amém, irmãos. Irmãos, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Ainda mais quando é para ministrar num domingo, para mim é algo muito, muito especial. E sempre estar com a igreja, independente se é no domingo, se é na quinta ou no grupo de vida, é sempre muito especial para mim estar tá trazendo uma palavra para a igreja, porque a igreja somos nós, então uma palavra especial no seu grupo de vida, uma palavra especial nas quartas-feiras aqui na, na oração, uma palavra ela é especial na quinta-feira e uma palavra ela é também especial no domingo, então, ou seja, você não pode faltar nenhuma dessas programações, porque não é só no domingo que tem palavras especiais, é todas as programações da igreja, amém? Então, desejo a todos uma boa noite, sintam-se abraçados por mim e estou muito feliz em estar aqui essa noite, Amém? Eu vou pedir para que vocês abram a sua Bíblia lá em números 27 Disse o Senhor a Moisés Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão E adiante dele fala a rocha e dará a sua água Assim e tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Volta, volta por favor. Volta por favor o anterior, Bruno, por favor. Eu preciso que você grave, por quê? Porque a gente hoje vai falar sobre alguns versículos. E esse é o principal versículo que eu quero que você grave. Preste atenção. Tomai o bordão, ajuntai o povo, tu e Arão, teu irmão, e adiante dele, fazer o quê? Fazer o quê? Falar a rocha. Pode passar, por favor. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés disse... Ouve agora rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha, para que vós os outros? Moisés levantou a mão, levantou a mão e fez o quê? Fez, fez o quê? Fez. Feriu a rocha duas vezes com o seu bordão e saíram muitas águas, a água saiu. Mas o que o Senhor falou para ele? Para falar. Então grava aí. E saíram muitas águas, e bebeu toda a congregação e os seus animais. Irmãos, grava esse versículo que a gente vai voltar nele. Ele é o versículo da noite. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Eu acredito que todos vocês já passaram por isso, porque eu já passei. Quem de nós, na nossa vida, nunca passou por aquela tempestade? Mas aquela tempestade na nossa vida, aquela que a gente passa que nada resolve, você é aquela, imagina que você, naquele dia da sua vida, você saiu de casa, olha que trágico, irmão! você saiu de casa, esqueceu o guarda-chuva, aí já começa por aí, aí o tempo virou, normalmente essas viradas que o tempo dá, que, que normalmente tem muito em período de chuva, chuva não, de verão, né, que dá esses temporais muito fortes, Aí você imagina, aquela chuva, aquele vento, aquela ventania E você saiu de casa o quê? Esqueceu o guarda-chuva E aquela ventania, aquele vento forte E aquele vulco-vulco, pessoas saindo do ônibus e entrando no trem E você indo para o trabalho Você todo molhado, irmãos Por quê? Porque eu esqueci o guarda-chuva E na nossa vida, irmão, ainda tem outra que eu botei ali, esqueci de falar Ainda acontece... De você levar o guarda-chuva. Mas às vezes o guarda-chuva é daqueles guarda-chuva tão ruim. Mas tão ruim, isso também já aconteceu comigo. É aquele guarda-chuva tão ruim, que só a misericórdia de Deus. Que a, o vento leva, o guarda-chuva vai. O vento leva. Olha, um dia desses. Cadê a Bel? A Bel é minha amiga. Mas um dia desses, ela me botou numa furada. Ela me emprestou um guarda-chuva. E eu estava vindo para a igreja. Eu lembro que foi até uma reunião. Uma reunião que a gente teve com alguns líderes. Ai, olha, irmãos, pensa no guarda-chuva ruim. Mais tadinha, minha amiga fez de coração, mas foi só misericórdia. Irmãos, naquele dia, meu pé ensopou, o guarda-chuva virou. Não, o guarda-chuva ficou tão ruim, eu não sei nem, eu nunca vi acontecer aquilo com o guarda-chuva. Já viu o cabo do guarda-chuva? Ele simplesmente ele caiu, ele saiu na minha mão. O guarda-chuva voou, o cabo ficou na minha mão, e aquele temporal, aquela ventania. E eu vindo para a igreja, eu, meu Deus. Aí eu parei assim, toda molhada. Aí eu passei a mão assim, e eu ainda não tinha nem encontrado ela, porque ela viria também. Aí eu passei a mão assim fiquei, meu Deus, eu vou ou não vou? Fiquei pensando, subo ou não subo. Olha, naquele dia foi difícil. Foi difícil. De, o pastor deve estar me ouvindo aí. Foi, foi bravo chegar naquela oração. Na oração, naquela reunião. Mas amém, cheguei. Irmãos, e na nossa vida é assim. Tem dias que vai ser aquele temporal. Tem dias que vai ser muito difícil, irmãos. A gente vai passar por um tempo na nossa vida que vai vir tempestade, vai vir ventania, vai vir tudo, tudo, irmãos, para te desestabilizar e você chegar no trabalho atrasado. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. E agora não sei se colocaram ainda. Eles vão colocar o banner. Qualquer coisa pode na nossa vida acontecer. Pode acontecer o tempestade. Pode acontecer a chuva, pode acontecer os temporais, o nosso guarda-chuva pode quebrar, a gente pode se molhar. Mas deixa eu te falar, irmãos, o cuidado de Deus, ele é algo que nos protege. Ele é algo que nos acolhe, ele é algo que nos guarda. E por que, que eu estou te falando isso? Porque muitas das vezes a gente é tão natural na nossa vida que a gente só vê as circunstâncias que a gente está passando. A gente só vê a situação que a gente está vivendo. E a gente não entende que mesmo a, 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 ao passar daquilo dali... E você vai entender um pouco mais ao longo da palavra. Ao passar daquilo ali, a tempestade, ela vai passar. O vento, ele vai cessar. E a proteção de Deus, ela sempre vai ser eterna na sua vida. O cuidado do Senhor, ele é algo que você precisa entender. Se você não entender, você sempre vai ficar se questionando o porquê que você tem passado por tantos problemas, o porquê que o seu guarda-chuva sempre tem quebrado, o porquê que as coisas acontecem, o porquê, o porquê. E a gente vai ver, irmãos, o porquê que o povo passou tantas as coisas. E hoje de manhã uma coisa me chamou muita atenção, não sei se você sabe, todos os, dia, todos os domingos de manhã a, a liderança, ela ora aqui na igreja. E hoje o, Arilson, ele, o Jefferson e o Arilson, ele tocaram em pontos muito específicos em relação a essa palavra. Aí ah, essa palavra que eu, tra que, eu, que eu vou trazer hoje e mexeu muito comigo. O Arius falou sobre murmuração. E você pode se perguntar, ué, Edrine, mas falar sobre murmuração numa oração da liderança, irmãos, a murmuração ela tá aí, ó. Sabe por que, que a murmuração tá por aí? Por quê, irmãos porque o inimigo ele está aqui ó o tempo todo você pensa que o inimigo ele está só lá fora não irmãos o inimigo ele está aqui dentro ele está fazendo de tudo para que você murmure, para que você reclame, para que você se esfrie para que você aconteça muitas coisas para que o seu foco sempre seja outro mas a gente vai entender que mesmo com tudo isso, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Só que muitas das vezes, a gente fica se questionando o porquê eu passo por tantas coisas, o porquê acontecem tantas coisas e as tempestades na minha vida, elas não passam. E muitas das vezes, a gente não entende que às vezes, nós que caminhamos para um lado que não deveria, nós que se afastamos de um propósito, de um plano ou de algo que Deus tem para a nossa vida. E a gente não consegue perceber eu queria ler lá com vocês em números 11 e 5. Lembrando dos peixes que no Egito comíamos de graça? Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos? Agora, porém... Seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão o maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de o bidelho. Espalhava-se o povo, e acolhia... E e não, pode parar aí, vai lá para mim, Bruno, por favor. Depois de seis, vai lá no vinte... Mas um mês inteiro, até vos sair pelos nariz, até que vos infesteis dela, por quanto rejeitai o Senhor, do quanto estáis vós, choraste diante dele, dizendo, Porque saímos do Egito? Pode continuar. Respondeu Moisés, 600 mil homens de pé. Não, pode parar aí. Irmãos, Moisés era um homem, a gente consegue enxergar eu vou explicar um pouquinho melhor esses dois versículos. Eu queria que vocês se atentassem a ele. Mas eu vou explicar melhor. Moisés era um grande líder. Sim, a gente entende que ele foi e sempre será uma grande referência como liderança. Moisés, ele libertou aquele povo do Egito. Só que a gente entende que o mesmo Moisés que libertou o povo do Egito foi o mesmo Moisés. Agora você vai lembrar que feriu a rocha O mesmo líder, aquele grande líder Que foi lá e libertou o povo Foi o líder Que também feriu a rocha Irmãos, você já parou para pensar Que Moisés Ele foi um homem Que ele vivia debaixo de uma grande pressão E às vezes eu até lembrei da Rosane Em relação a isso Por causa da psicologia que a gente vai lendo E vai estudando e vai, vai mexendo um pouco Com cada coisa e eu fiquei tentando pensar como deveria ter sido toda a caminhada de Moisés quando ele esteve aqui. E eu fiquei, Senhor, não deve ter sido fácil a vida de Moisés. E às vezes a gente olha para grandes homens da, palavra, da, da Bíblia, né, da palavra, e fica se perguntando, nossa, mas eram tantas referências, eu queria ser como esse homem, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como José, eu queria... Mas, irmãos, pagar o preço que esses homens pagaram não é fácil, e durante esse período, Moisés, ele estava ele sofrendo uma grande pressão. Moisés, ele estava sofrendo uma grande angústia. Por quê? Porque naquele meio, naquele momento, o povo reclamava. E a gente vê que em vários momentos, não só nesse momento, eu vou trazer dois momentos e alguns outros aqui para vocês, de que Moisés, ele passou por um tempo de grande pressão. Porque o povo, irmãos, a congregação, que também diz aqui na palavra, era um povo que murmurava, era um povo que reclamava. E você imagina, irmãos, que difícil que deve ser. Aí a gente colocando aqui para a nossa vida, o quanto é difícil, às vezes, a pressão que a gente vive no nosso dia a dia. As pressões que a gente vive, quantas coisas destabilizam as nossas vidas. Quantas coisas nos fazem desfocar do que o Senhor tem para a nossa vida, quantas coisas nos fazem olhar para o lado, quantas coisas às vezes nos fazem entristecer e às vezes a gente se deixa ser corrompidos por isso. E às vezes a gente atrasa tantas coisas na nossa vida... Que não precisariam atrasar, por quê? Porque a gente perdeu o foco que era o Senhor. Mas a gente vai vendo... A, 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 lendo sobre Moisés, estudando sobre Moisés... A gente vai vendo que mesmo com toda essa pressão... Ele ia ao Senhor, ele falava... Porque ele tinha uma ligação muito profunda com Deus. Você lendo, você consegue ver que ele falava com o Senhor... Ele orava ao Senhor... E eu, tava, e eu pensando, tentando imaginar, porque eu gosto sempre de imaginar as cenas. E eu tentando imaginar o povo reclamando. Deus, mas lá na, na Moisés, lá quando a gente estava lá no Egito, a gente tinha que comer, a gente comia carne, a gente comia o melhor, a gente comia peixe, a gente comia isso, a gente comia aquilo. Você imagina um povo que era escravizado lá no Egito. Irmãos, pensa um povo escravizado, um povo que foi liberto por aquele homem e mesmo assim reclamava. Irmãos, a gente precisa entender que na nossa vida vai haver pessoas que não vão ter que andar conosco. Na nossa vida e na nossa caminhada, vai haver situações que vão ser pressões na nossa vida para desestabilizar, sabe por quê? Porque assim como eu falei, o inimigo ele vai tentar todo o tempo colocar pressão na sua vida para que você desestabilize e você perca o foco do que Deus tem para sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque lá na frente a gente vai ver mais outros casos aqui, outras coisas, mas lá na frente ele não entrou na terra prometida Mesmo com tudo o que ele fez Uma simples desobediência Fez com que Moisés e o povo não entrassem Só dois entraram Mas mais pra frente a gente vai falar O que eu quero falar agora para você, irmãos É Não se perca nas pressões que você vive Quantos de nós perdemos a nossa visão Perdemos o que o Senhor tem pra gente Pela pressão pelo pecado, pela angústia, às vezes algo que nos, que, que nos desestabiliza, nos angustia por algum fato, por alguma coisa que aconteceu, deixa angústia no nosso coração e a gente começa a perder o foco. E mesmo com toda essa pressão, mesmo com toda essa angústia, porque a gente tentando ver, irmãos, eu não acredito que Moisés ele não ficava angustiado e muitas das vezes, porque a gente lendo, a gente a gente entendendo, e estudando, a gente via que ele ficava angustiado, que ele ficava triste em relação à murmuração, em relação à chateação do povo que foi liberto, irmãos, para para pensar. Deus cuidou desse povo todo momento. Um pouco antes, a gente vê que o Senhor, Ele cuidava do povo, Ele guiava o povo com uma nuvem, que a noite aquecia e de dia cobria para que o sol não queimasse eles. E essa nuvem direcionava aonde eles deveriam ir. Só que mesmo assim o povo reclamava. Só que mesmo assim o povo ainda teve a capacidade de falar que lá no Egito, na escravidão, era melhor do que a terra prometida. A terra que mandava leite e mel. Irmãos, quem você é essa noite? Quem você, hoje, olhando para a sua vida, será que você é aquele povo murmurador? Aquele povo que era guiado pela nuvem do Senhor, que era cuidado pelo Senhor. Ou por Moisés, que era aquele homem que, mesmo com todas as dificuldades. Ele ia ao Senhor e ele falava. Se você vê, você... É, é, Moisés, ele era realmente, ele falava o que ele estava sentindo. Senhor, mas esse povo aí reclama de mim. E ele falava com o Senhor. Irmãos, e chegou um tempo que você vê que as pessoas ao redor dele falavam dele, reclamavam dele. E chegou o um momento que eles nem queriam mais que Moisés liderassem. Para você ver a capacidade do povo. Então vai chegar um momento na sua vida, irmãos. Preste atenção nisso. Vai chegar momentos na sua vida. Às vezes talvez você nem esteja passando por isso. Que a pressão na sua vida vai ser tão grande. Que as pressões do dia a dia, as tribulações que você possa estar tá vivendo vão ser tão grandes. Que vão querer tirar você de onde você está. Tirar você da posição que você tem. Não sei se você é líder, eu não sei se você está afastado, eu não sei se você é visitante. E não dá nem para me enxergar direito aqui. Mas não deixe que o diabo desestabilize você aonde você estiver porque a, 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 o que ele mais quer é tirar você do teu foco. E as pressões ao redor, que era aquele povo mediante a Moisés, era o que eles queriam fazer. E o pior, além de querer fazer isso, eles ainda queriam tirar a liderança de Moisés. Então chega um momento, irmãos, na nossa vida, que a gente precisa se posicionar. Mas se posicionar de uma forma ou... Ou eu deixo as pressões exteriores falarem mais alto ao meu ouvido, ou eu entendo que Deus tem cuidado de mim. Ou eu entendo que a carne vai chegar, o melhor está por vir, o Senhor vai mandar. Ou eu começo a entender, ou eu começo a amadurecer e entender que Deus Ele tem cuidado de mim, que o favor do Senhor está sobre a minha vida. Ou irmãos, eu nem entrei debaixo dessa palavra. Porque se eu não consigo entender que Deus Ele é capaz de cuidar de mim e eu vivo sobre a pressão do dia a dia, a pressão, a murmuração, o que as pessoas falam de mim, aquelas pessoas que eu não deveria andar, mas eu continuo andando, aquelas coisas que eu não deveria falar, mas eu falo, as mentiras que eu não deveria cometer, mas eu cometo, o pecado que eu deveria ter deixado de lado, irmãos, mas eu continuo fazendo, eu continuo e vou e faço. Irmãos, hoje a gente entende que precisamos entrar debaixo do favor de Deus e entender que Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha família. Ou a gente não entrou debaixo da palavra. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente acha que o favor de Deus é, é uma obrigação do Senhor. E Deus também colocou muito ao meu coração sobre isso. O favor de Deus e a palavra liberada sobre a sua vida não é uma obrigação dEle, é o um favor. Você consegue entender que o favor de Deus, Ele é um favor, Ele é um cuidado, é uma misericórdia, é o amor e não uma obrigação então, entre debaixo dessa palavra. Se você ainda está na dúvida, se entrou, se você está na dúvida, meu Deus, mas será? eu tenho vivido tantas coisas, eu ainda tenho me abalado por tantas coisas, algumas coisas no meu ministério estão fora do lugar, algumas coisas no meu trabalho, eu ainda está muito confuso. Irmãos, esse é o tempo, já estamos quase no meado do ano. E será que você entende o cuidado de Deus? Será que você está debaixo da palavra que foi liberada sobre a sua igreja? Será que você tem vivido o favor de Deus? Ou você acha que você tem vivido? Será que você entende o que é viver o favor de Deus? Ou você ainda acha que Deus tem a obrigação do favor dele sobre a sua vida? E não é uma obrigação, é uma misericórdia, é o amor. É a gratidão, é a tua esperança, irmãos Se agarre nessa palavra Comece a viver o favor de Deus Porque Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado da tua casa Ele tem cuidado da tua família E Ele tem cuidado das suas finanças Você já parou para pensar, irmãos Que às vezes as pressões ao seu redor Não deixam nem você entregar seu dízimo e sua oferta? que as pressões ao redor, o que você vive, a situação financeira às vezes está tão ruim que você não consegue dizimar e, e, e realmente ofertar com fidelidade. E chegou um momento, irmãos, que precisamos entrar debaixo dessa palavra. Se você não está, se posicione hoje... E entre debaixo do favor de Deus, porque eu creio que Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Eu, te, eu creio que Deus tem muita coisa para fazer na sua vida financeira, na sua casa, na sua família e no seu ministério. Mas você precisa entender, eu preciso entender que o cuidado de Deus está sobre a minha vida. Que o cuidado de Deus não é como um guarda-chuva que vai embora com a tempestade, que vai embora com o temporal, mas é um guarda-chuva que vai me guardando aonde eu vou. É um guarda-chuva que pode vir um temporal, pode vir a tempestade, ele não vai quebrar, ele não vai destabilizar, porque ele tem cuidado de mim. E é esse cuidado que eu quero trazer para você essa noite, irmãos. Sabe por quê? Porque antes, eu sempre falo isso, antes de Deus falar com a igreja, antes de eu, eu pelo menos sou muito assim, de trazer uma palavra para a igreja. Deus, Ele fala comigo. Adriene, eu tenho cuidado da tua família. Você tem estado debaixo dessa palavra? Se firme debaixo dessa palavra. Se posicione debaixo dessa palavra. Na tua casa, no teu ministério, na tua família, no teu casamento. Se posicione debaixo dessa palavra. E é isso que eu quero tra tra trazer para vocês essa noite. Se posicione debaixo dessa palavra. Irmãos, não tem como não viver algo novo. Não tem como não viver coisas boas se não estiver debaixo do favor de Deus. E o povo estava ou não estava debaixo do favor de Deus? Estava. Só que a ingratidão e o coração corrompido daquele povo não deixava eles enxergarem. E você essa noite? Quem você é? Você é Moisés que mesmo desestabilizado em muitos momentos, ia ao Senhor e pedia para que ele se restabelecesse, ele, Ou é o povo que continua murmurando achando que o Egito era muito melhor? Irmãos, é hora da gente começar a pensar. O que que tem feito mais na minha vida? As pressões, as amizades, a tristeza. Eu tenho perdido o foco? E é hora da gente analisar nós mesmos. Porque é muito fácil a gente analisar o outro. É muito fácil eu analisar o Jefferson, a Rosane. É muito fácil eu analisar a Luciene, a Yasmin. Sabe o que é difícil? Eu analisar a minha vida e ver os meus erros. E olhar para mim e falar, Adriene, você precisa se consertar nisso. Irmãos, é começar por mim Que às vezes a gente olha, não, mas é líder, não deve pensar nisso Precisamos mais ainda pensar Porque ele como líder, ele, o que, que ele fazia? Quando ele via que o povo começava a murmurar Quando ele via que o povo começava a desfocar do Senhor Ele ia aos pés do Senhor, ele é o Senhor e começava a clamar, Começava a falar, Senhor, mas o povo não está nem confiando mais em mim E Deus ia lá e falava com ele Deus ia lá e falava com ele Irmãos, chegou um tempo da gente começar a ter ligação direta. Hoje de manhã na oração falamos muito nisso. É hora da gente começar a ter ligação com o Senhor. É hora da gente começar a abrir a nossa boca e falar o que eu preciso. É hora da gente começar a se posicionar e falar, Senhor, eu profetizo na minha casa as Tuas bênçãos. Eu profetizo na minha casa a prosperidade. Abrir a sua boca, irmãos, começar a orar, começar a ler a palavra, começar a entender. Começar a se posicionar de uma forma diferente. Amém? Irmãos, não deixar que as coisas ao seu redor, as pressões ao seu redor, possam fazer você desfocar dos planos que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? Porque você precisa entender que o cuidado e o milagre do Senhor sempre vão estar com você. Aí eu te pergunto, quem é que nunca viveu um milagre do Senhor? Não precisa ser só na sua saúde, porque às vezes você acha que, que milagre é só na saúde. Ou... Não, milagre, irmãos, é algo que o Senhor fez na sua vida de, de misericordioso, de amor. Que tipo de milagre? Você já teve um milagre na sua vida e quantos milagres aquele povo viu e mesmo assim foi ingrato. Mesmo assim, murmuraram. Mesmo assim, reclamaram e acharam que o Egito era melhor do que a terra prometida, que mandava leite e mel. E isso era o mais difícil. Você imagina um líder, liderar um povo desse. A dificuldade que deve ser. E quantas vezes nós somos tentados a murmurar? Quem nunca murmurou, irmãos, que atire a primeira pedra? Quem nunca murmurou? Se eu perguntar aqui... Acho que poucos vão levantar a mão. Quem nunca murmurou? É, irmãos. A gente precisa começar a olhar para nós mesmos. E começar a entender. Deus, eu preciso mudar muitas coisas no meu coração. Eu preciso mudar muitas coisas na minha mente. Eu preciso me apegar mais ao Senhor. Porque quem cuida de mim, quem cuida da minha mente, quem cuida do meu coração é o Senhor. E se você não estiver numa ligação com Ele, se você não estiver buscando a Ele, irmãos, não tem como. Não tem como, até as palavras, normalmente eu costumo falar muito isso quando eu levo uma palavra, até as palavras, se você não tiver vivência de palavra, irmãos, você não vai saber, você pede, Espírito Santo, é, é, traga a minha memória palavras para mim é, é, profetizar, para eu falar, para eu orar, para eu evangelizar, mas você nem está estudando a palavra, como o Espírito Santo vai trazer palavras de uma palavra que você não estuda? Não tem como, irmãos. Aí você quer que o Espírito Santo te lembre uma palavra que você nem sabe que palavra é? Não tem como, irmãos. E é tempo da gente se posicionar. É tempo da gente pensar como líderes. É tempo da gente... Ai, Andrini, mas eu não sou líder da RN. Irmãos, é tempo de nos posicionar. que é ser líder? Seja líder na sua casa. Homem quer ser líder? Seja pastor das suas ovelhas dentro de casa. Mulheres, quer liderar? Seja sábia dentro do seu lar Vamos nos posicionar, irmãos Os fim do, O fim dos tempos está aí, está na nossa cara E às vezes a igreja não vê Às vezes a igreja ela faz o quê? Vê a pressão ao redor Vê o quê? Tudo que está ao seu redor Toda a situação, tudo que está difícil Tudo que está triste, abala tudo que... Irmãos, para de ser abalado por qualquer coisa Comece aí o Senhor, se Moisés fosse abalado ele nem chegaria na parte da rocha Ele já tinha parado quando o povo pediu carne, o povo queria comer carne, queria comer carne Irmãos, tem um momento da nossa vida que ou a gente se posiciona ou eu vou ser muito dura com você Vai chegar dia 31 de dezembro e você não vai viver o favor de Deus Ai, Adriane, que difícil que você está falando, está profetizando coisa ruim. Não, não estou não, eu estou alertando você. Para que você se posicione a lugares que Deus quer te levar. Mas muitas vezes você não vai, sabe por quê? Porque você fere a rocha. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te dá a direção, Ele fala o que Ele quer, Ele instrui você. Mas você está fazendo o quê? Ferindo a rocha. E é hora de você parar de ferir a rocha, irmãos. É hora de você começar a se posicionar e entender que eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a direção do Senhor e o que o Senhor tem para a minha vida. O que Ele tem falado ao meu coração e quantas vezes, irmãos. Quantas vezes o Senhor fala, quantas vezes o Senhor nos dá a direção. Mas a gente ou finge que não ouve ou não ouve mesmo, não quer ouvir. Ou às vezes nem está ouvindo porque a gente às vezes está dentro da igreja, mas a gente está tão afastado do Senhor que a gente não ouve. Sabe por que a gente não ouve, irmãos? Falta da palavra. Falta da direção. Falta do posicionamento. Falta da vivência. Falta do jejum. Falta do relacionamento. Aí quando vem um temporal, quando vem uma tempestade... Eu não consigo entender onde está o cuidado de Deus. Ah, eu nunca... Não estou vivendo, pastor. Eu não estou vivendo o favor de Deus. Você entrou debaixo do favor de Deus? Ou você só vem, ouve os louvores e está tudo certo? Amanhã sua vida é, é de pecado, sua vida de mentira, sua vida de fofoca, sua vida de falar mal do outro, continua a mesma coisa. Irmãos, é hora da gente se posicionar. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei, Senhor, essa palavra é uma palavra muito difícil. Para mim, começar por mim, porque Deus Ele confronta o meu coração. Ele confronta a mim. Eu não chego simplesmente aqui. Eu fico. Deus, rastreia o meu coração. Passa como se fosse uma xerxes, Deus, assim. E tira o que eu não tenho, não tenho que ter. Tira, arranca de mim, Senhor. Mesmo que me custe, mesmo que doa, Senhor. Arranca de mim. Me ajude a vencer o meu pecado todos os dias. Me ajude a viver em santidade todos os dias. Irmãos, é fácil? Não é fácil. Você acha que a vontade de Moisés... Vamos, vamos levar para o lado racional das coisas. Sem ver o lado espiritual e o lado líder que ele tem que ter. Você acha que era fácil para Moisés? Não era, irmãos. A vontade de Moisés devia ser chutar o balde e falar... Sabe de uma coisa? Estou fora desse povo maluco. Esse povo que só reclama. Esse povo que só murmura. Esse povo não quer nada com nada. Deus, ó, estou indo embora. Estou seguindo o meu rumo. Eu acredito que sim. ainda Ele era humano. Irmãos, mas ele continuou na caminhada dele, continuou liderando aquele povo difícil, continuou e continuou. Vai haver momentos na nossa vida que ou a gente passa pelas dificuldades, ou a gente passa pelas dificuldades e continua andando, continua caminhando, irmãos. Ou a gente simplesmente vai desistir e vai fazer como o povo. Mesmo entendendo que eu sou um servo, mesmo sabendo a minha posição em Deus, mesmo sabendo da minha identidade em Cristo, eu vou murmurar, eu vou reclamar porque eu estou cansado. A minha vida é muito difícil, eu estou cansado do meu trabalho, eu estou cansado do meu ministério, eu estou cansado da minha vida. Adriene, você não tem noção do quanto é minha vida, minha vida é difícil. Irmãos, cada um sabe das suas limitações, cada um sabe o quão difícil é a sua vida. Mas se a gente não entender que o Senhor, Ele vai cuidar de tudo. Que é no Senhor que eu preciso, ó, me abraçar, agarrar e entender que Ele que vai me dar a direção, assim como Ele fez com aquele povo. Que mesmo que murmurou, mesmo que reclamou, estava com eles de noite e de dia, de noite e de dia, dando a direção. A gente vai começar a não entender... Mas eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem forjado o coração de vocês. Ele tem forjado o meu coração. Ele tem forjado o coração da igreja. Para que a gente possa ouvir, ouvir e seguir a direção dEle. E seguir o que Ele tem para a nossa vida. Seguir o que Ele tem para a nossa casa. Porque eu gosto de enfatizar a nossa família. Porque a nossa família é o que Satanás, ele mais tenta corromper é a nossa casa, é a nossa família E quando a gente tem homens e mulheres posicionados Homens que sabem o lugar dele E mulheres que sabem o lugar dela, Irmãos, a gente tem crianças que vai orar A gente tem jovens que vai ser bem direcionado E vai ver reflexo de grandes homens e grandes mulheres Que têm intimidade com o Senhor dentro de casa Por que, que a gente tem tantos jovens desviados, irmãos? Porque temos muitas famílias desviadas. Porque a gente tem muitas famílias que estão tá lá fora destruídas. Casamento destruído, irmãos. Quando temos famílias fortes. Temos homens fortes, mulheres fortes, crianças fortes. E principalmente jovens fortes. Então esse é o tempo da família se posicionar. Da família entender o seu papel dentro da igreja. Da família começar a entender, eu preciso me posicionar. Eu como homem preciso me posicionar e entender o meu papel de pastoreio dentro da minha casa. E a mulher, ela precisa entender o papel dela dentro da sua casa. Não tomar o lugar do marido, mas ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a viver, ajudá-lo a tomar decisões... E é chegado um tempo que a gente precisa, como família, como igreja, porque a igreja é família, nos posicionar. Nos posicionar, irmãos, porque ao nosso redor só tem coisas para nos desestabilizar, desestruturar, desfocar a nossa mente. Fazer com que a gente murmure, fazer com que a gente reclame, fazer com que a gente perca o foco que é o Senhor. E é chegado um tempo que a gente não tem mais que perder esse tempo. E que o favor de Deus, ele não é um favor, ele não é uma obrigação, ele é um favor. Ele é um gesto de amor, de carinho, de cuidado, de misericórdia. E principalmente de amor sobre as nossas vidas. E eu creio, irmãos, que até o dia 31 de dezembro, todos nós da RN viveremos e entenderemos o que é o favor de Deus. Entenderemos que o Senhor, Ele tem cuidado da nossa casa. Entenderemos que Ele tem cuidado das nossas finanças. Mas a gente também precisa nos colocar para que o Senhor possa nos guiar. Para que o Senhor possa guiar a nossa vida sem a gente ficar questionando para onde a gente deve ir, porque às vezes a gente quer dar a direção para o Senhor. Se Moisés ele fosse dar direções para o Senhor, em relação à pressão que ele vivia, irmãos, ia ser tudo muito diferente, ia ser tudo muito difícil, mas ele não, mesmo com toda a pressão, mesmo com toda a angústia, ele baixava a bola, ele ia até o Senhor e ele falava com Deus. Mesmo chateado, mesmo angustiado, ele falava com o Senhor e o Senhor dava a direção para ele. Vamos ler lá, números 14 2. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Aí você está vendo, isso já é uma outra parte. Ou seja, olha como a caminhada dele foi difícil. Isso não é aquele anterior que estávamos, isso já é uma outra parte. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido no Egito, ao mesmo neste deserto. E por que nos faz o Senhor a esta terra? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Ofné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar na terra, e nela dará terra uma, nela a terra que manda leite e mel." Então somente não sejas rebelde contra quem e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, como pão, os podemos devorar. Retira-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco e não os temas. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedejassem, porém a glória do Senhor apareceu na terra da congregação a todos os filhos de Israel. Tá bom, só, só até aí. Irmãos, a gente vê que nesse momento a congregação, ela já estava vivendo um momento assim... De tanta, eles já estavam com a cabeça tão, tão atribulada Eles já tinham falado tantas coisas, tantas besteiras Que nesse momento Josué e Caleb começam a se levantar E se a gente ver mais pra frente, a gente vai vendo, vai lendo Josué e Caleb foram os únicos que entraram na Terra Prometida Por que, que eles foram os únicos que entraram na Terra Prometida? Agora a gente vai lá no Números 27 Bota de novo 27 Disse o Senhor a quem? Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e adiante dele, falai a rocha. O que, que o Senhor disse? Falai a rocha. E dará a sua água, assim lhe tireis água da rocha, e lhe dareis a beber toda a congregação. E aos teus animais... Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouve agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros... Moisés levantou a mão e feriu duas vezes com o seu bordão. E saíram muita água e bebeu a congregação e todos os seus animais. Irmãos, Moisés mesmo vivendo com toda aquela pressão, com toda aquela dificuldade, que todo aquele povo já tinha passado, que na, na época que o povo queria carne, e não tinha carne, e o povo queria, e aquela confusão toda, e aquela pressão, e mesmo assim Deus fez o um milagre. O Senhor foi lá e fez com que o povo comesse carne por um mês. O povo reclamava, reclamava que não tinha nada para comer, que era um seco, que isso, que aquilo. E mesmo assim Deus fez o um milagre. Irmãos, mesmo no meio da pressão, Deus ele vai fazer o um milagre na sua vida. Mesmo no meio da tempestade, o Senhor ele vai fazer o um milagre acontecer. Sabe o que depende? De mim entender o cuidado de Deus. Porque muitas das vezes, no meio da tempestade, no meio da pressão, no meio da tribulação, o que, é que eu faço? Eu desfoco do Senhor. Eu acho que o Senhor não é capaz de fazer as coisas que ele deveria, que ele que ele tem o favor de fazer. Sabe por quê, irmãos? Eu deixo de ter fé e de acreditar que o Senhor, ele pode trazer a cura sobre a minha vida. Eu deixo de acreditar quando há uma pressão, uma dificuldade, uma tribulação, um problema, algo acontecendo na minha casa, na minha família, uma uma enfermidade. Quantas vezes a situação e algumas situações ao nosso redor faz com que a gente deixe de acreditar que o milagre do Senhor, ele vai acontecer na minha vida. Que ele vai acontecer na minha casa. Que ele vai acontecer na minha saúde. E às vezes eu deixo de acreditar. Sabe por quê? Porque às vezes alguma coisa passou despercebido. Alguma coisa saiu do meu controle. E às vezes irmãos, queremos ter o controle de todas as coisas Quantas vezes queremos controlar até o que o Senhor tem que fazer na nossa vida Queremos dar jeito, porque não, aonde não se tem jeito Aonde Deus quer nos tirar e colocar em outro lugar E às vezes queremos permanecer onde não deveríamos permanecer E quantas vezes o Senhor dá a direção e não ouvimos Irmãos, sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Por uma desobediência. E a gente vê, olhando, se a gente for ver racionalmente, a gente vê, puxa vida, mas ele só feriu a rocha. Não, ele não só feriu a rocha. Ele desobedeceu. Quantos de nós desobedecemos ao Senhor em momentos que não deveríamos desobedecer? Quantos de nós não ouvimos um simples detalhe quando o Senhor nos fala, olha... É dessa forma. Olha, não é desse jeito. Presta atenção, não é por esse caminho. Não é isso que eu quero que você faça. E às vezes coisas tão simples. Às vezes uma pequena murmuração, irmãos, faz com que o que você está aqui pertinho de você se torne algo ou longe, ou algo que você não vai nem chegar. E eu acho muito engraçado, não sei se todo mundo conhece Aquela, aquele louvor, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre Todo mundo conhece esse louvor? Eu acho muito engraçado, o pastor deve estar ouvindo ele rir Uma vez a gente estava comentando sobre isso a ele, ó, oh, deixa eu te falar Crente morre sim, tá? E mesmo que a promessa não tenha se cumprido Sabe por quê, irmãos? A gente se acha intocáveis quando temos uma promessa. Oh, Glória, eu tenho uma promessa, eu não vou morrer. Irmãos, o que, que você está fazendo para que a tua promessa aconteça? O que, que você está vivendo para que a sua promessa aconteça? Tu vai morrer. Se você não for guiado pelo que o Senhor tem para a sua vida, se você não for conduzido pelo que Ele tem falado para você, você vai morrer e não vai viver. Sabe por quê? Porque por uma única fala, uma única situação, Moisés morreu e não foi, entrou na terra prometida. E deixa eu fazer uma pergunta muito importante para você essa noite: Você quer entrar na sua terra prometida? O que, que você tem vivido, o que, que você tem buscado do Senhor para entrar na terra prometida? Você quer entrar na terra que o Senhor, na vitória que Deus tem para a tua vida? Você quer? Quer? Eu também quero. Mas o que, que você tem buscado para poder entrar? Você tem ouvido o que o Senhor tem falado? Olha, só fala. Olha, só fala. Quantas vezes você tem ferido a rocha? Quantas vezes o teu problema você tem permanecido ali lambendo os teus problemas e achando que você é o alecrim dourado? Irmãos, é hora de se levantar. É hora de começar a recolher as tuas vestes e falar, Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero viver o que tu tem para a minha vida. Eu quero entrar na terra prometida se Moisés não entrou. Eu quero entrar na terra que mana leite e mel. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar debaixo do favor de Deus. Sabe por quê? Porque eu entendo o cuidado que Ele tem com a minha vida. E se você essa noite ainda não entendeu Ou ainda áreas da sua vida não entrou no favor de Deus E você ainda não entendeu que Ele tem cuidado de você Você pode se levantar essa noite, o louvor pode vir Irmão, não deixa aqui, a falta do que você ouve do Senhor, tire seu foco, comece a buscar o Senhor, feche seus olhos essa noite e comece a analisar a sua vida, que área da sua vida você ainda não ouviu a direção do Senhor, quais são as áreas da sua vida que você tem ferido a rocha? Quais são as áreas da sua vida que Deus tem falado? Apenas fale, porque eu vou saciar a sua sede. Apenas fale, porque eu vou te dar a direção. Apenas fale. Não fira rocha. Irmãos, e antes de você, abra seus olhos bem breve. E Moisés, ele não só não entrou. Quase eu esqueci de uma parte muito importante. Ele não só não entrou. Qual o legado que você tem deixado? O que, que você tem ensinado para os seus filhos? E Deus falava tanto comigo. Porque Ele não só entrou. Mas muitos ficaram pelo caminho. O povo não entrou. O povo não entrou. Bruno, coloca aquelas fotos para mim, antes que você feche seus olhos para orar. Irmãos, muitas das vezes as suas decisões. Muitas das vezes as suas decisões. A falta do que você ouve do Senhor. Não só afeta você Mas toda a sua família e, esse, e eu coloquei a foto da Laura Porque isso foi algo que me constrangeu Tão fortemente no mês passado Quantos de nós Não queremos nem evangelizar minha filha só tem seis anos e fizemos vários evangelismos para o challenge e a sede dela evangelizar e ela ficava no dia choveu e ela falou assim mãe a chuva não vai parar aí eu não filha a chuva é do Senhor ele tem um plano e talvez não seja nesse dia. E no dia seguinte... A gente foi... Irmãos... Qual o legado que você tem deixado? Sabe por quê? Porque as suas decisões... E a sua falta de ouvir o Senhor... A sua falta de buscar o Senhor... Pode não só abalar você... Pode não só desviar você... As suas decisões... Podem desestruturar toda uma família Assim como você pode ser exemplo também Para a sua família Para a sua igreja No seu ministério E a minha filha me constrangeu de uma forma que até hoje eu estou Porque quantas vezes a gente não quer evangelizar Quantas vezes a gente está cansado Quantas vezes a gente não quer abrir a Bíblia porque eu estou cansado ah, Deus, eu trabalhei tanto. Quantas vezes eu não quero jejuar. Porque eu estou com muita fome. Eu passei o dia inteiro trabalhando. Não dá para me jejuar hoje. Eu vou deixar para amanhã. E Deus falou comigo através da minha filha. E ela só tem seis anos. E eu fiquei, Senhor, obrigada pela minha filha. Porque ela constrangeu meu coração. E o mais bonito foi uma situação específica que aconteceu. Ela chegou da escola, ela dormiu. E ela acordou assim, quando a criança acorda meio sonolenta. E ela acordou e falou, o evangelismo. Ai eu filho não teve evangelismo. Que a gente possa ter esse coração, irmãos. Como de criança. Que a gente possa entender... Que Deus, Ele tem cuidado de nós Que a gente possa entender Deus, eu não quero deixar nada para trás Eu quero que o Senhor arranque tudo, Deus Tudo, nem que o Senhor tenha que me quebrar E me refazer de novo, Deus Mas me quebre eu falo isso todas as vezes que eu oro eu falo, Deus, que eu não perca a humildade Que eu não deixe de ser quem eu sou pelo meu ego que a pressão exterior ela não venha me corromper que o mundo não venha me corromper que eu possa ver que as circunstâncias elas vão passar e eu quero viver a minha vitória a minha família vai viver a nossa vitória você vai viver a sua vitória você vai entrar na sua terra prometida Sabe por quê? Porque você não vai ferir a rocha, irmãos Você vai viver o que Deus tem para sua vida Porque você vai se posicionar hoje Feche seus olhos Comece a falar com o Senhor direção e você não tem obedecido Deus tem falado com você há muito tempo e você tem fingido que não tem ouvido o Senhor vem aqui à frente e o segundo apelo que eu vou fazer essa noite que área da sua vida. Você tem chorado, você tem se entristecido. As pressões exteriores têm tentado te corromper, têm tentado te tirar do teu foco. Vem aqui à frente. Você vai entrar na terra prometida você vai entrar na terra prometida porque o Senhor é um Deus de milagre e Ele já fez um milagre na sua vida e Ele continua tendo misericórdia e amor de você vem aqui à frente o Senhor quer falar contigo essa noite, não fique sentado, se é você que Deus tem chamado há muito tempo filho, vem Deus tem falado com você. Você sabe que é você. Vem aqui. O Senhor quer estar contigo essa noite. O seu lugar não é no Egito. Você não faz parte do povo. Deus, Ele é um Deus que levanta. Ele é um Deus que honra. Ele é um Deus que ama. E Ele quer a sua vida por inteiro. Em nome de Jesus Que a Tua mão poderosa, Senhor Esteja estendida sobre a vida De cada um desses irmãos Essa noite, Senhor Pai, em nome de Jesus Venha restabelecendo Cada uma dessas vidas, Senhor Pai, em nome de Jesus E que eles possam viver As Tuas promessas Que eles possam viver, Senhor Tudo que o Senhor Um dia prometeu Comece a trazer a memória, Deus, a Tua esperança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, Senhor. E que eles possam viver o melhor desta terra, Senhor. E que eles possam chegar na terra prometida, Senhor. Que eles possam viver o melhor. Oh, Deus. Quantas dores estão colocadas no teu altar, Senhor. Quanta tristeza, Senhor. Mas essa noite, Deus, essa noite é uma noite especial. É uma noite de vitória. É uma noite de restabelecimento emocional. É uma noite de cura emocional. É uma noite de cura na alma. Oh, Deus, restabeleça homens e mulheres nesse lugar. Pai, que a pressão externa não venha tribulá los Senhor, a ponto de tirar o foco que é o Senhor deles. Pai, em nome de Jesus, que os problemas, que as situações, que a circunstância não seja maior do que o Senhor na vida desses irmãos. E que eles possam sair com essa palavra no Seu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa palavra, Deus. Louvado seja o Teu nome pela vida de cada um. Louvado seja o Teu nome porque Tu é o Rei dos reis, Senhor. Tu é o Rei dos reis, Senhor. Tu é o Rei dos reis, Senhor. Toda honra e toda glória é dada simplesmente a Ti, Senhor. Nada é para nós, Senhor. Tudo é para Ti, Toda honra e toda glória tua. Uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Pode voltar para o seu lugar.
3: Quantos aqui foram visitados por essa palavra, dê um brado forte de glória a Deus. Exalta ao Senhor. Aleluia, Deus, continue abençoando, auxiliar a pastora, pastoral Adriene, para a glória de Deus, amém? Vou pedir para você sair não, vou pedir para você prestar atenção no anúncio rapidinho, tá bom? Primeira coisa, quem aqui está nos visitando pela primeira vez hoje, levanta sua mão, eu estou conseguindo te ver, glória a Deus, amém? Glória a Deus. RN, faz barulho, amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, volte sempre, tá, sintam se em casa, aqui para vocês, tá bom? Não sei se vai aparecer, deve estar desconfigurado, mas vocês entenderam, amém? Então glória a Deus, Deus abençoe, tá? Olha, quarta-feira, a gente tem algo aqui na igreja, amém? Sim. Quem aqui está vindo no ignição? Dá um glória a Deus para eu saber aí. Irmão, tá, tá, tá um mergulhar diferente aqui, irmão. Aqui já a água está passando do, do, da cintura, está tá, tá forte. Eu quero te incentivar. Eu só quero falar para você o seguinte, vem na ignição que a chapa está quente amém? olha, quinta-feira a gente também tem culto e eu fiquei sabendo que tem gente que de resposta, amém? então você não vai ficar em casa o cansaço ele vai te dominar, mas você vai vir porque Deus tem resposta amém? glória a Deus por isso sexta-feira às oito e meia da noite e sábado às dezesseis horas, se não me engano o que, que a gente tem? E qual é o GV mais animado aqui no culto hoje? Gente! Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Mas eu quero ver esse grito na presença na sexta, amém? Ó! Oh, sábado... Às 19h30, Meus amigos, vocês não pode perder o que vai acontecer aqui, vai ter uma pregadora aqui no culto jovem que vai ser pressão. Irmãos, vem com lenço para chorar, amém? Porque a pregadora aqui de a pregadora aqui de sábado, irmão, te fala, ah, do nada ela tá assim, na parte de Senhor, daqui a pouco tu tá... <risos> Ai. Parece que é um raio X da tua vida. Então não deixa de vir, tá? Porque sábado nós teremos a Rosane Paraíso ministrando aqui, a auxiliar pastoral Rosane. E por incrível que pareça, a juventude está há muito tempo esperando você pregar, Rosane. Joga... É, é pregadora cara, né, cara? meu Deus do céu, glória a Deus, tá, tô feliz, de... glória a Deus, <risos> gente ó, desde já, antes de a gente passar aqui para outro aviso, o culto da juventude é um culto para você também que se considera mais experiente, mais maduro, eu creio que Deus ele vai falar com você, quem veio no culto passado, no culto anterior eu tenho certeza que perceberam e pegaram a palavra, que foi uma palavra bem forte, bem madura, uma palavra de posicionamento. Então, não deixa de vir no culto jovem, porque Deus Ele vai falar com você. Amém? Uma outra coisa aqui, um outro aviso que eu quero pedir, para que eu quero sinalizar para você é o seguinte. Quantos aqui estão vendo, ou percebem nos grupos de WhatsApp, ou no seu grupo de vida, ou em algum momento, na postagem do Instagram da igreja, que a gente sempre posta o banner do culto? Vocês chegaram, vocês chegaram a ver o banner desse culto também? Quem é que acompanha o pastorzão lá na rede social? Quem é que acompanha o status do pastor também? Você vê que ele sempre bota gente bonita lá, não, é não? Nesse Nessa foto o Igor estava bonitão lá no banner. Amém? Só que a gente tem que tomar uma postura diferente com aquele banner. Sabe o que a gente faz muitas das vezes, Alex? A gente pega o banner e manda para algumas pessoas. Tipo assim, olha aqui o banner da igreja. Não! a gente tem que começar a convidar, amém? Tipo, você mostrar que vai rolar uma festa, tipo assim, festa do Joãozinho. Eu só vou olhar, beleza, ninguém me chamou, é festa do João. Agora, quando o Joãozinho bota assim, ó. Galera, quando alguém te manda assim, ó, é festa do Joãozinho, mas, ó, o Joãozinho falou para eu te convidar. Você está convidado para a festa. O que, é que vai acontecer, meu amigo? Vai tá estar tá você e eu lá comendo bolo, Amém? Então o que, é que você tem que fazer a partir de hoje? Não divulga o banner, convida a pessoa para vir para a festa, amém? Porque eu tenho certeza que Deus Ele vai trazer alguém através de você, essa pessoa vai aceitar Jesus, essa pessoa vai consolidar aqui na igreja, ela vai trazer mais pessoas para o reino de Deus, porque são vidas que estão saindo do inferno e estão nascendo para a glória de Deus, amém? Então, você é responsável não por divulgar, mas por convidar essa pessoa a comparecer nessa casa para poder ela já conhecer a família dela. Amém? Gente, a Luciene, a Luciene, a, Luciene, a Bel, o pessoal do Ministério Infantil, está pedindo doação de caixa de bombom. Amém? Quanto que é uma caixa de bombom, 11. Onze? Então você que pode, você compra Garoto Lacta, não vem com Xing Ling, não, em nome de Jesus, amém? Não vem com o Gaúga, não, porque você não gosta de comer o Gaúga, por que você quer dar o Gaúga para os outros? Amém? Então, em nome de Jesus, vem com garoto, vem com Lacta, vem com aquelas caixas bonitinhas, investe no reino de Deus, amém? as crianças sempre, as crianças não ter muita cara coisa de qualidade não dá muita carne não agora se de tu der coisa de péssima cali, ca, qualidade, as pessoas vão olhar as crianças vão mastigar e vai ter aquele gosto de óleo então por favor, seja um crente generoso, amém? amém? amém. amém. depois, depois, gente depois tu me fala aí que eu vou fazer o meu pix lá para ajudar tá bom? gente, saindo daqui vai ter uma cantina irmão Eu sei que tem gente aqui, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Eu sei que você está com cara de comer hambúrguer, fala. Aí tem aqueles fit que fala assim: Ó, fala assim. Eu não, eu sou light. Mas ninguém viu você comendo aquele pote de sorvete de manhã, né? Então o que acontece? Já que você saiu da dieta, aqui, ó, ó já que você saiu da dieta. Custa nada você comer uma proteína, porque tem uma janta lá fora, amém? amém? Então não deixa de participar, não deixa de contribuir aqui, porque além de gostoso, você vai estar tá contribuindo com a obra de Deus e você vai estar tá abençoando muito, amém? Amém. Amém. amém? 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 Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor? Deus abençoe a sua vida, tá? E até o ignição.
0: Em ti eu tudo passo Não há limites Minha força está em ti Nada é impossível Em ti olhos e abrem